0: E aí, pessoal, boa noite. É. Para aparecer hoje na espera de eleição tem muita gente que está sentindo a necessidade de fazer alguma coisa diferente né? a gente vai se esconder, arrumar algum sarcófago para passar hoje tudo, tudo assim é, mas é, então, a polarização está muito forte Espiritual fica muito complicado, né? o pessoal brigando nos extremos. Né? Isso pega para quem é mais sensível, parece que estão é, colocando a gente num, num esticador né, de energia, fica uma coisa tensa. O é a gente aprende a conviver nessa situação de. Pressão espiritual, normalmente né? a gente vai ficando mais sensível à tendência, a gente fica mais exposto. A questão é a conexão muito difícil de não fazer com os padrões, porque nós enxergamos críticas e ressonâncias com a superfície da maior parte dos discursos. A questão é que você consegue trabalhar dentro de si. Né? Qual que é a sua base de referência? Como é o seu repertório interno? Como é que você vai lidar com a situação de pressão espiritual diante das suas próprias escolhas? Então, é, é, eu queria, então só lembrar que é, não.. Não existe um, uma solução simples para uma construção social de longo prazo. Estamos vivendo hoje consequências de escolhas feitas no passado, é, construção de posturas é, que, de certa maneira, todos nós fomos em algum, algum momento críticos e cúmplices. Então, a é gente enxergar contexto que a gente está agora, até o fato de a gente estar tão vulnerável com a energia espiritual, o que está acontecendo, ao fato de termos é, uma responsabilidade com o sistema. Porque é que a gente está comendo um
1: contexto que, por causa dessa é,
0: história religiosa que nos é comum que no Brasil, é, mesmo quem não segue uma religião mesmo quem não é cristão compartilha do modelo de culpa cristã é, nós compartilhamos uma série de traços da fundamentação religiosa que limita nossas possibilidades de liberdade dentro das sensações e do desejo de salvação. Tem todo um mecânico por trás disso, que a gente conversa de vez em quando em alguns cursos, em algumas palestras. Não, não é a minha intenção fazer é, que esse seja o tópico de hoje, só um, um toque, só um lembrete é, a respeito da nossa postura. Né? Isso tem sido lugar comum, mas aos extremos e até a crítica aos extremos tem invadido de uma maneira ruidosa todos os contatos sociais que nós temos. Então tem um monte de mensagens de todo tipo nas redes sociais, nos contatos, nas rodas de amigos, em qualquer ambiente que você esteja. Agora, é muito interessante a... A escolha, observar, a escolha dos pronomes, quando estão sendo feitas referências à, à situação. Raramente você vê as pessoas usando né, a primeira pessoa do plural para falar do contexto. Nós. Geralmente, é ele, ela, eles, elas. Em geral, geralmente ele é ali eles, porque em português nós ainda estamos num modelo é, em que a gente usa um pronome um masculino para os dois gêneros no plural. Né? Desconfortavelmente isso. É um lugar comum. Felizmente estou tentando quebrar. O problema é que a substituição gráfica não serve para a voz. Né? A solução é substituir o. A letra, designador, o designador de gênero, por um x. Né? Como é que você vai falar, então? Elx. Elx. Só para você vê, vê em ele ou ela, põe elx, l x s né? É como, em vez de falar prezados, você põe só prezats. Põe X xs no final. Prezats. Não dá nem para falar. O som de DXS. Então a solução gráfica não serve para voz. A gente precisaria de um fonema ou de um uma letra neutra. Né? Talvez apelar para o latim e voltar a usar o i né? no final das coisas para ficar sem gênero. Só que aí eu vou confundir com o plural. Vamos pensar que a gente está pondo as coisas no plural no latim. Vamos ver o que vai acontecer. É... Oi? Então. É, pode ser a solução disso. <risos> hum? A gente pode mocionizar o gênero. Colocar um I e tudo o gênero. É, essa.. É, é só essa passagem para você pensar. Você, é, você tudo se lê. Não. É não porque ele, porque ela, porque eles fazem isso. Ah, eles ferraram isso é um grande nós um grande nós o problema disso é o seguinte se você assume nós você cai na armadilha da culpa não é uma questão de culpa não é para você se sentir culpado não é para você entrar em depressão e querer cometer suicídio é uma questão de responsabilidade fiz parte da construção do problema como o que eu posso fazer não é simplesmente escolher quem votar, mas as ações do dia a dia como é que você acha com as coisas, é muito fácil a gente olhar e ver a origem da situação como um problema e que está fora de nós enquanto a gente vê como um problema a gente fica com um limite de ação se a gente parar de ver como um problema e ver como uma situação na qual você tem que agir, em que você não é, não se vê como um culpado mas como um agente com liberdade de escolha e se você começa a se colocar como um alguém que não é mais importante nem menos importante do que os outros, também se consiga enxergar de uma maneira diferente, eu tenho tentado fazer isso nos últimos anos chegar que nós somos cúmplices do sistema, nós somos parte, nós complementamos nós, uns aos outros na ação coletiva. E isso é uma coisa para a gente pensar. Eu costumo né, falar, nossa, é, eu vejo coisas acontecendo, então, nossa, uma sensação de impotência. É, e isso não depende de quem esteja no poder... Porto o perfil é, uma coisa engraçada aliás um termômetro que vale a pena a gente observar é que já começou vistos os extremos das eleições como, como sendo conduzidas pra, nesse período né, pode acontecer está parecendo uma brincadeira já né, que é o Fica Temer vocês já viram já, já comecei a receber brincadeiras nesse sentido né? Entre um e outro fica atento, porque pelo menos ele não fede nem cheia. Né? Ele está tão tolido ali sem poder né? que está meio ridículo. Né? E quando as pessoas começam a, começam a preferir um vaso de flores artificiais roubadas do cemitério alheio, que mais ou menos como eu vejo tem um imaginado poder, né? ele é uma figura decorativa que roubaram de algum lugar. No caso dele ele é da Transilvânia. Né? está lá, mas pelo menos ele não está ele, ele perdeu o poder da caneta né? e essa tem gente achando que essa indefinição horrorosa que a gente está vivendo hoje é melhor do que os extremos eu francamente não vou dar minha opinião né? é... mas eu acho interessante a gente olhar minha opinião sobre o tempo não mentindo, né? é que é brincadeira, mas sobre as tendências que estão agora é, não, não, não acho que tem uma opção melhor então é horrível pensar a escolha do menos ruim isso é uma coisa horrorosa, já faz alguns anos que a gente vem se deparando nós, nós vimos nos deparando com a escolha do menos ruim e isso é uma coisa horrorosa gente viver em termos de política né? como que nós construímos uma situação social nossa nós aqui Estamos aqui sentados, somos cúmplices disso. Como é que nós construímos um quadro social como esse? Nós participamos hoje. Qualquer coisa a gente pensa. Né? Mas você, não, eu não fiz nada, só o povo lá que está fazendo isso. Não. As suas práticas no dia a dia, as coisas que você fala, as pessoas que você encontra, são a base, a construção da política política é a construção do ambiente da cidade a coisa pública vem do público, e nós somos o público nós somos o povo nós somos a coisa o mais triste é que nós como povo não sabemos o que somos, quem somos o poder que temos é, vivemos num confusão de expectativas que a organização venha de fora você não começa por dentro a coisa que você não auto-organiza você não começa a sua práctica a sua prática né? de como você quer que o um mundo seja a sua volta começando pela, pela relação próxima da família expandindo os contatos de amigos que vai se expandir para o bairro, para a cidade, para o ambiente de trabalho, né? para a cidade, para o país, para o mundo. Esse tipo de contexto que a gente está vendo agora é um contexto interessante para observar. O contexto de a expectativa de algo externo ser a solução, a expectativa do discurso mais escandaloso, mais forte ser... O retrato da expectativa de mudança, as pessoas nem por que estão insatisfeito Uma coisa interessantíssima, como foi a eleição nos Estados Unidos, que colocou o Trump no poder? Interessantíssimo fenômeno. Interessantíssimo você ver ah, o discurso isolacionista, separatista,
1: ou o discurso de eu primeiro, os meus em segundo
0: o resto do mundo que se dane porque esse é o discurso básico de Frank. Né? E ver isso ecoar, é, é só o eco no mundo, ver isso é em outros lugares, né? é só o reflexo. É, lá na França você estava tendo uns, o, o extrema também da direita aparecendo. Na Alemanha alguns discursos aparecendo também, é, na Europa em geral, assim, o que aconteceu na Inglaterra? completamente é, surpreendente Brexit, a saída da União Europeia e enfiderando outros países com uma intenção parecida. Tanto trabalho trabalha para dar uma juntada depois de uma guerra que dizimou destruiu e matou tanta gente. E assim que as pessoas que tinham memória direta na guerra foram morrendo, a geração seguinte... Os filhos, os baby boomers estão no poder, e os baby boomers aqueles que nasceram da, no pós-guerra que foram gerados, gestados no pós-guerra imediatamente no pós-guerra as pessoas empolgadas com a retomada começaram a ter filhos e aquele crescimento no mundo de reconstrução é por isso que de do baby boomers né? é estão no poder desconexos com uma lembrança histórica do contexto de separação que gera guerra. E isso é uma coisa para pensar. Uma, uma curta memória, uma pobreza de relação de causas e referências. É uma coisa para pensar mesmo. A falta de capacidade de relacionar as coisas. E já é esse contexto. Interessante que a gente está vendo agora. Aí junta isso a sutilização da matéria, a manifestação do Espírito sendo predominantemente pela emoção mais forte, aquilo que vem, o vazio mais intenso da alma está se manifestando como força motriz nas escolhas. Então as carências, as necessidades, as inseguranças, tudo está vindo à tona. Os desejos, a luxúria, tudo isso está indo à tona. E tendo um papel mais forte nas escolhas sociais, nas interações humanas, do que o sentido de vida pública. Esse sentido de vida pública, que é o que nos faz respeitar um o outro cada vez mais para o segundo plano porque o desequilíbrio emocional te coloca na condição de instinto e um o instinto primário é sobre a sobrevivência então essa sensibilidade aumentada tira da gente a conquista da civilidade e aí a possibilidade do respeito mútuo fica por conta Da escolha, consciente do aspecto mais sereno do espírito. Olhar para o contexto sociocultural, usar o repertório que está na memória, de uma maneira mais lúcida. A mesma sensibilidade que faz as emoções virem à tona, também traz traz, para a gente a sensibilidade, traz momentos de clareza. Só que para esses momentos de clareza poderem ser produtivos, você precisa olhar para esses momentos de clareza com a menor influência possível da culpa Programada pelo caldo religioso que nos cerca. quer olhar com clareza você pode enxergar o seu papel, enxergar o papel de quem está próximo. Mas se você olhar com esse ruído da culpa religiosa, ou mesmo do contexto religioso, você vai olhar com viés hierárquico. Porque a base das religiões é que as pessoas se dividem em castas. No mínimo, você tem a casta da divindade e outra para a humanidade. Mas você tem intermediários. Você tem castas de mediadores, anjos, santos, que antigamente eram heróis. E você tem a casta mais inferior ainda, né? que são aqueles que são demoníacos. São aqueles que foram humanos e de alguma maneira fizeram algo para ser menos que humanos. E ali entre os humanos você tem aqueles que são os escolhidos ou os eleitos e os outros que são os pecadores, os pios e os ímpios. né? Como é que fica? Essa confusão hierárquica É uma escada em que você tenta se situar em que degrau você está. Pisando na mão de quem está para baixo e às vezes na cabeça. E tentando se esquivar dos pés de quem está para cima nessa escada. Como é que você vai ter relação de respeito? Se você olha para um lado, você você olha numa direção e você está vendo a gente abaixo na outra está vendo gente acima e quem está mais ou menos no mesmo está mesmo tá disputando o seu degrau com você o seu juízo fica submisso ao instinto de sobrevivência então na hora da clareza se você não consegue se desvencilhar desses pressupostos você acaba usando uma clareza como um momento de foco da sua tendência emocional. Uns vão para o desespero, outros vão para a fúria, outros vão para a angústia. Poucos, infelizmente, poucos vão para a paz interior. Que é uma opção que a gente geralmente ignora, porque a paz interior ela precisa ser refletida na sensação de estar seguro em si, por si mesmo. E para isso acontecer... Você precisa rejeitar esse modelo hierárquico. Rejeitar ativamente. Negar que ele influencie suas escolhas. Olhar o próximo como alguém que não é mais nem menos. é Alguém que tem o mesmo poder no universo que você. O poder de escolha. O poder de um para um. Capacidade de mudar o universo. A partir das nações. Nós criamos as hierarquias na sociedade como uma coisa artificial e acreditamos piamente nelas, com tanta força, que nós sujeitamos o nosso entendimento de mundo a esse mundo. Nós precisamos da liberdade de olhar para o próximo e enxergar algo que é equivalente a nós mesmos. A gente a olhar para o outro e ver nesse outro o mesmo valor que nós vemos em nós. Nem mais, nem menos. Mesmo sendo diferente nas habilidades, diferente no gênero, na cor da pele, na cor do cabelo, na cor dos olhos, diferente de tamanho, na forma: não é gordo, não é magro, não é alto, não é baixo. O valor o valor do universo não muda porque o que você vai fazer depende só da sua escolha Por isso quando a gente vê coisas que parecem estranhas a nós por exemplo durante muitos anos é, objeto de inveja de muitas mulheres e desejo de muitos homens o um modelo de beleza foi a Angelina Jolie Tem gente que ficou chocada quando descobriu que ela se acha uma mulher amorosa é. Brad Pitt falou isso né, que ela não se valoriza ela constantemente achando que ela está feia da tá onde vem isso? não ela se achar porque isso acha normal, natural autoimagem é uma coisa impossível para a gente saber o que o outro tem de si A nossa, a nossa forma de respeito, a gente sabe o tempo todo qual é, mas não sabe de onde veio, nem como foi construído. Agora, por que de onde vem, em cada um, a surpresa de ouvir uma coisa assim? Por que você se surpreendeu quando ficou sabendo que ela tinha essa autoimagem e tantas outras pessoas que têm esse tipo de situação. Por que, que isso surpreende? Por, isso, por que isso vira notícia? Porque nós somos cúmplices da hierarquia. Nós alimentamos idolatria. Nós pegamos pessoas, colocamos no altar, e levamos essas pessoas acima do nível médio. As pessoas que têm uma autoestima elevada se colocam também num degrauzinho acima dos outros. Aqueles que têm a autoestima deficiente acham uma depressão para entrar, gostam de ficar no buraco. De preferência, um que fica escorrendo lama para poder reclamar que ela está no lama. É a pessoa que se valoriza enquanto reclama. Gosta de reclamar que ninguém está a estar tirando do buraco. E aí entra também a síndrome da esperança. Esperando que alguém é salve. E esperança do esperar. Ela está esperando. Quem espera não faz.
1: Então
0: eu a gente para pensar. O que, que a gente quer fazer? Olha para si e fala, pô o que eu quero no mundo? E aí a gente vai lá dar um um. fazer um retorno a uma frase que eu não gostava de repetir, eu quero mudar o mundo. Como é que eu mudo o mundo? Eu preciso ser a ação dessa mudança, eu preciso lá, começar a mudando a mim mesmo, mudando o que eu faço na da direção daquilo que eu quero. Então, é muito interessante ver as pessoas xingando políticos corruptos, mas não hesitando em tentar resolver seus próprios problemas por atalhos que são nocivos à sociedade. E tem um monte de exemplo. Não vou ficar enumerando aqui. Mas eu sempre brinco, eu começo falando, olha, o bem com menor valor unitário que eu consigo pensar na prática é o grampo do grampeador de papel. né? Que você não não hesita, você não pensa duas vezes antes de grampear uma coisa sua, pessoal e privada, usando o grampo da empresa ou de outra pessoa. Você não pede permissão. Não faz demorando, não faz pedido, não pensa em pagar, porque o valor para você é irrisório. É e o, você atribui um valor mental àquilo de que é tão barato que ele não é de ninguém. Né? Só que ele acabou pela caixinha de grampo de, de papel. Próximo na escala, é quase que um empate entre o clipe de papel e o elástico. Um pouco depois você vai ter a careta BIC, que já não está tão irrisória assim, começou né, com a inflação, né, o começa a sentir que tem custo. Mas é interessante porque a careta BIC tem gente que fala que ela tem vontade própria né? e ela trafega por realidades paralelas, por meio de portais. Ela desaparece das mesas, desaparece das bolsas, aparece em outro lugar, né? Quem nunca encontrou uma caneta que não sabia a origem das suas coisas que joga a primeira pedra. Né? A pessoa de onde veio essa caneta? Né? E de vez em quando, mas onde foi parar a minha caneta? Pois é, as canetas têm essa propriedade alquímica. Transporte mágico. Né? Essa abordagem é simples. É a raiz da coisa. Onde você traça a linha? Onde você traça a linha?
1: Quando que uma coisa deixa de ser uma apropriação? Ah, isso é uma coisa. Ah, isso é ligado, não está para ser roubo.
0: Essa questão é repetição. Então, essa pessoa que vai roubando progressivamente a vida inteira, ela nunca roubou. Começou com o grande e chegou lá as caixas com 51 milhões de euros. Foi uma progressão linear, repetida. O cara chegou ali e está roubando. Não, não, é a criação. Mas o bolo do tesouro é trilionário, são os milhõezinhos ali, é uma escala, diferença é de escala de milhões, né? um milhão de vezes menos. Né? Nossa, não é? Uma parcela na cabeça do cara é isso. Olha, o bolo que os caras dividem lá, pagar a ação, é na ordem dos trilhões, o PIB. Pô, eu estou usando ali, é 0,001% do PIB. Na cabeça dos caras é assim. E Você confia suficientemente no seu eu espiritual para garantir para mim que se você tivesse ali, você faria diferente? Exposto nas mesmas condições? Em buscar de na reencarnação, eu falo de uma condição de experimentação só você vê. Muitas pessoas tem que fizeram. Quem nunca fez o um curso de cá, reencarnação comigo? Tá. Como então, vocês. Vocês que não apeliram com a mão, o pessoal que nunca fez o um curso de cá, reencarnação, eu apresento um, um modelo muito diferente de carma reencarnação. O é um processo que conecta as pessoas não são ações passadas mas é o vazio da consciência, a necessidade de aprender. O processo de reencarnação é movido pela atração da pessoa, pela necessidade de ficar mais sábio. E essa atração, essa força que a gente chama de karma, não uma relação de dívida um com o outro, mas uma relação de equilíbrio interno, Você tentando preencher o seu vazio que gera emoções desequilibradas com experiências que gerem sabedoria para mudar o seu nível de equilíbrio. Essa é a proposta. E para resolver isso, você não está amarrado na linha do tempo do calendário humano. Você pode desencarnar em 2030 e reencarnar em 1810. desencarnar em 1890 e reencarnar de novo em 2115 e desencarnar em 2209 porque já tem mais remédio, você dura um pouco mais né? a média já mais perto de 100 você volta e reencarnar em 1500 mas tem uma condição mais interessante ainda que é você estar com dificuldade de aprender algo que só está disponível em um período por exemplo, imagina a dificuldade de viver, de aprender emocionalmente algo que só está disponível num intervalo histórico. Por exemplo, a revolução industrial ou a revolução das telecomunicações, que se aplica a todos nós aqui. Nós somos pioneiros reencarnatórios na revolução das telecomunicações, na da presença não local, de ideias. Começa ali com o Gutenberg, a capacidade de reproduzir textos massivamente com a imprensa, mas que fica séria mesmo com o rádio, na virada do século XIX para o XX, e a bidirecional, com o telefone. Mas a comunicação em massa, multidirecional vai aparecer com a internet que é uma coisa que tecnicamente aparece nos anos 70 60, 70, final dos 60, 70 mas que só vira a internet para gente nos anos 90 até então pronto, time, nos anos 80 eu já tinha e-mail mas ninguém sabia o que era aquilo. era eu e mais meia dúzia de nerds em cada região né? muito antes de nerd ser é considerado uma coisa bacana nerd é pejorativo né? Fala um termo. é interessante a gente pensar que alguém que está aprendendo que está com uma revolução emocional não resolvida com isso ela pode ser atraída para reencarnar para viver esse equilíbrio com diferentes trechos de uma, estado de maturidade é interessante você pensar que você pode desencarnar 2030 é 60, 70 80 de novo Desencarna, 2040 e volta de novo e aí você tem que pensar o seguinte já pensou se você na próxima vida for usar o seu, Na próxima vida, você ser um dos irmãos Batista? Já pensou? Ou, na vida passada, na vida passada, você ter sido adílimo? Já pensou? é bom observar que é ser de verdade né? quer dizer, é realmente ser é... pode ser né? isso é uma possibilidade eu estou falando assim num tom de bom humor para não pesar tanto porque isso que eu chamo de reencarnação recursiva que pega diferentes períodos do tempo ela pode ser experiência co-temporânea, não contemporânea temporânea não é simplesmente no mesmo período mas compartilhando a experiência do mesmo tempo você, como consciência é uma pessoa num outro estágio com mais ou menos experiência então não é a mesma alma é uma alma diferente que já viveu outra vida ou outras vidas no intervalo você para pensar Se realmente você está
1: tentando se modificar com a experiência, você está só reclamando.
0: Do bancário no um governo colônio. Vocês acham? Vocês acham que havia má intenção do parte lá da Zélia quando ela colou aquele negócio todo com a equipe? de fazer alguma coisa. interessante você fazer uma regressão e descobrir que você foi a zero da passada. Porque a gente fala, a pessoa xinga, a pessoa raiva. Mas é interessante, porque ela chegou naquela condição de poder ela estava na equipe do Collor ela tinha aquelas ideias ela já tinha escrito a respeito ela tinha dado os indícios que se ele se mesmo, isso era uma possibilidade isso era uma das teorias que ela apoiava tanto que teve gente que sabia que algo assim ia acontecer não foi dica, foi inferência que conhecia o trabalho acadêmico circular na vida dela a gente já estava esperando que algo assim iria acontecer eu falei, não teve dica nenhuma eu a carreira eu sabendo comecei a converter o dinheiro em dólar e o teve gente que fez isso e que realmente falou, eu não estava mentindo e deu uma coisa que na época eu também não tinha hábito de acompanhar a vida acadêmica eu nem sabia como funcionava isso então é interessante você parar para pensar sua das crenças dela, você opera tudo as suas. Muito fácil a gente ficar com raiva e esquecer o ser humano. E a reencarnação tem essa coisa maravilhosa de colocar a gente em dúvida quando a gente entende o modelo. E se for você? Nem se fosse. E se for você? Para frente ou para trás no tempo? modelo assustador que a gente estuda fora do corpo com alguns grupos a gente pode estudar, qualquer um de nós pode ir lá estudar, é um modelo assustador. Eles defendem a unicidade total. esses modelos que eles se identificam com algo parecido como não são unistas, unistas têm um outro são os unicionistas. É a melhor tradição para o português que eu consigo fazer é um conjunto de ideias mas já tem um grupo de espíritos que falam que são unistas isso daí não, não é um clube de donos de Fiat Uno não é isso
1: <risos>
0: é, esses unistas eles, eles são um outro grupo que defende um tipo diferente de unidade, né? é, uma unidade é uma unidade separatista, é diferente esses unicionistas Eles defendem a ideia de que todos nós somos aspectos de um ser apenas. De que o modelo de Deus aparece por causa da profunda identidade única do universo. Que só existe uma consciência, um ser, que se espalha no tempo. E todos nós seríamos a mesma consciência em diferentes momentos com diferentes aspectos. Isso, para mim, é, est- é, é uma extremamente incômodo. Eu prefiro um universo mais criativo, que brota a vida, e que é a possibilidade de você ser único, mas isso pode ser sua carência única. Os caras podem estar descrevendo o universo da melhor maneira possível do nosso nível. Eu não sei. Eu não posso nem jogar fora e nem abraçar completamente preciso considerar que é, uma, é um caminho possível de explicação mas se for isso todo mundo que já foi era você todo mundo que é é você
1: e todo mundo que virá a ser também é
0: esse é um bom momento para você dar a tela azul tá Pã. É? é um bom momento é um bom momento é? quebrar a, o que a gente espera isso, se você não achou que isso é um conceito que dá um, uma estranheza é porque você não pensou suficientemente nele porque é pra dar a pessoa que você adora essencialmente a você, a pessoa que você odeia essencialmente a você, a pessoa que você nunca viu também é você, a pessoa que morreu lá agora num acidente é você quem está nascendo agora ali no hospital é você também hein? pois é, ah mas já tem religiões que falam isso então mas é muito fácil pensar em termos distantes, em termos de Pensa na prática. E se essa galera cristianista está descrevendo melhor o funcionamento das coisas do que o resto?
2: Tem que considerar a possibilidade.
0: Olha que coisa interessante. Ignorando o fato de que espiritualmente tudo é incestuoso, Todas as nossas relações são autodescobertas. algo que, de certa maneira, o pessoal da psicologia já vem falando há tempo. Eu só tem um pouco. Eu não estou só vendo reflexos, arquétipos, complementos, oposições.
2: Eu sou mesmo. um modelo deles é mais literal Autodescoberta de quebrar criatividade? Oi? Auto, ah, o que, que incomoda você auto autodescoberta no centro de quebrar criatividade? Não. De tudo Não é? Inesperado.
0: Eu não sei como é que você conectou essas ideias que eu coloquei separadamente. Mas o que, eu tô, o que me incomoda nesse modelo é o universo. É, não ter pluralidade de vida. Ele só tem pluralidade de experiência. Mas o repertório do universo, ele está limitado à própria capacidade de conceber opções e não de conceber vida. Eu acho que isso é uma limitação. Não sei se o universo é limitado ou o multiverso, se assim for. Porque ele deveria
2: conseguir conceber tanto vida
0: quanto possibilidades. Não só
2: possibilidades. É o então, seu, seu sentido de vida, deve, você deve estar com a... O que, eu, o que eu penso não é mais profundo, né? Porque o que é vida, assim? E o que é pluralidade dentro vida. Eu razão, não estou pensando razão. em vida como vida biológica. Estou pensando
0: em essências de ser. Porque tem um modelo que eu falo, tem um modelo você teria uma consciência única mas já apresentei isso que me incomoda né? e aí, esse é o um modelo que melhor funciona esse modelo unicionista é... se assim, você só tem aí, aí aqui isso cai no modelo de física que também funciona que causa um monte de problemas. Se você só tem uma consciência, dá para você entender também o conceito de que no universo só existe uma quantidade de energia, que é uma quantidade que a gente fala de é uma quantidade de energia de Planck. Você só tem um fóton fazendo o universo. O universo é usando esse fóton, se multiplicando, se replicando no tempo, com uma aparência. Isso eu explicaria um monte de coisas. E isso explicaria que a permanência também é o intervalo da própria consciência precisar de algo e esse algo acontecer. E aí seria o
1: tempo de Planck. Mas é, isso é... Isso são implicações de física. Eu o no clima do Física 2, que é no fim do mês. Para quem fez o Física 1 um,
0: recentemente e... quem não se importar de boiar em algumas coisas, quem fez o Física 1 e 2 antigos, esse Física 2 agora, ele vai ter muita coisa que seria o Física 3 antigo. Então, para quem fez o Física 1 e 2, tem que ter feito os dois antigos. O Felipe perguntou se daria quem fez o Física 1 antigo para fazer esse 2 agora, eu falei que não, mas se fez o 1 e o 2 antigos, e a pessoa ficou órfã do Física 3, não consigo fazer o 3, ou quer reciclar o 3, reciclar não, na verdade fazer um curso que tem a matéria do 3 um pouco diferente, eu vou abrir para esse pessoal que fez um 1 um, e 2 antigos fazerem o um 3, fazer esse 2 agora, porque para ela vai parecer um 3, são coisas diferentes, tem coisas que eu não falava que eu coloquei nesse curso. Então a gente vai meio. É diferente, a pessoa vai saber que ela vai boiar em algumas coisas, porque ela vai precisar assumir o compromisso com ela mesma de fazer o Física 1 quando der a oportunidade, o novo Física 1. Tá? Não sei quando. Não, não se assumir o compromisso com ela mesma, ninguém vai cobrar. Mas se ela fez o um 1 e o 2 antigos, eu acho que dá para fazer o, esse novo Física 2 agora. tá que agora é o física 2 na nova realidade. Você fez na velha realidade. Tá? Então, agora, na nova realidade as coisas são diferentes. Então, se você fez o física 1 um e o 2 na velha realidade, é, dá para fazer esse 2 na nova agora. É? A minha opinião. E se você achar que tá no um medo do você, olha, não está andando, não dá, está viajando demais, não estou entendendo não tem problema, problema. É. pode sair o de volta e eu acarro não se incomode com isso se
2: você ligar no último minuto da do domingo também hum? se você ligar nisso no último momento do domingo também aí é né? uma, no <risos> sim, sim. uma questão do seu ethos é uma
0: questão do seu ethos você está brincando não é, atível, é o que sim <risos> Eu me lembro de duas na que foi engraçadíssimo né? Foram esbranejar que não gostaram do curso depois de ter feito o curso inteiro. Se arrependeram de ter feito. Aí eu falei: não, devolve, chefe, não tem problema. Pode levar apostila, não tem problema. Elas não queriam pagar. É isso. ele está preocupado que ele nunca fez também. É, então. É está tá reciclando esses cursos faz 20 e poucos anos, só. É né? hum? O tempo é relativo. O
2: tempo é né? relativo, é contando a fazer cursinho. Me incomoda. Então, dá para
0: você pensar, quantas outras pessoas na sala, e se for o funcionador municionista, cada um na sala é você também. Ah, não, não. É. Então, está vendo que depois, esse funcionário municionista causa problemas?
2: Ah, já entendi, já. não, 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 não. A negação foi eu.
0: A negação do eu. A gente está preocupado em... mas eu, eu, pô, eu fui o horrível. Eu, eu, sou, eu sou o Putin também. Eu sou o ping-pong não, da Coreia. Mas é. também eu também. Seu bocão também. Seu bocão é o limite. Está é, só a né? Seu Se em qualquer lugar, eu, eu, eu rejeito essa, esse modelo, não dá.
1: Demais para mim. Nesse modelo, de essa nessa pergunta. Tá vendo? Mas brincadeirinha essa parte, né? deixa as brincadeirinhas, de... deixa as brincadeirinhas de lado, pode ser, pode ser, né?
0: É... Então, é... a nossa condição no mundo é desconhecida para a gente a gente tem experiência no arquivo agora onde a gente está a gente não tem visão de contexto a gente pode inferir as coisas a partir de notícias de informações a gente não tem a menor noção se a gente existe realmente espiritualmente a gente não sabe se o é um mundo físico é uma ilusão. A gente não sabe o que está acontecendo além da nossa percepção. A gente lembra do passado. A gente é expectativas com relação ao futuro. Onde a gente está agora tem um alcance limitado dos nossos sentidos. E a gente não tem garantia das existências, a gente tem garantia das experiências. Eu sei que estou experimentando algo, mas eu não sei a origem inicial. Nós estamos num ponto, por exemplo, e isso é interessante, que a gente começou a ter indícios de tecnologia e modelos, se a gente levar em consideração coisas que a gente vê até em ficção científica, que colocam o tecido da realidade em questão. Nos últimos anos apareceram modelos que deram voz a temores do passado, sobre o sonho. Os antigos colocavam muito no modelo do sonho. Estou acordado? Como saber se está preso isso aqui não é um sonho? Eu posso estar preso num pesadelo e acordar com uma coisa diferente? E hoje a gente tem um modelo, como foi sugerido no Matrix, você está vivendo na realidade virtual, ou no 13 andar para quem não viu, sugiro que veja que coloca a condição de você se descobrir uma entidade gerada artificialmente uma simulação dentro de uma máquina mas se você sente se você pensa a natureza da sua existência é menos real para você se você for uma entidade virtual no software simulando matéria ou se você for matéria rodando um software no seu sistema nervoso. Nós somos máquinas orgânicas que aprendem organicamente a partir de um mundo por meio do um sistema cognitivo que permite experimentação ou nós somos máquinas pilotadas por um espírito e nós somos uma mistura desse espírito com a máquina e não sabemos o que é ser sem a máquina enquanto temos e somos a máquina também ou será que nós somos seres espirituais limitados pela máquina Será que nós somos algo que existe antes ou só existe junto? Para pensar, nós não sabemos qual é a nossa condição. Nós escolhemos uma crença com a qual simpatizamos mais. E nos filiamos a ela. Se você não considera isso como uma possibilidade, você acha que é a sua opinião a respeito do resto é a única que ela está certa e que o resto está errado você não consegue respeitar a vida você coloca a sua acima dos outros você coloca o poder de quem te condicionou acima dos outros poderes se você acredita que existe um funcionamento específico certo e que você sabe qual é você está limitando o universo e está considerando que todo mundo que pensa diferente não só está errado mas é menos que você faz sentido isso? E se você acha que você está certo, os outros estão errados, você é melhor, os outros são piores. E se você não se importa, não se incomoda com isso, você considera que eles nem valem o suficiente para merecer sua atenção. E aí você olha para o mundo em volta e fica mais fácil de entender. Dificuldade que nós temos de nos respeitarmos, de manifestarmos sentimentos sinceros uns pelos outros. Porque com essas diferenças de valor, não dá para ter respeito. E aí surgem modelos restritivos, como a defesa de uma igualdade, que desrespeita a diferença. Em vez de equalizar os valores e respeitar a diferença, a gente finge que não existe a diferença. Interessante pensar isso. pode ajudar você a funcionar como máquina. Limpar. Ajuda a máquina a funcionar bem. Quanto mais é, precisa a designação de algo mecânico, repetitivo, mais fácil é você gerar especialização. E, ao mesmo tempo, menos pode ser criado. olha para a experiência de mundo que a gente tem a gente tem uma referência do que a gente aprendeu como sendo certo e errado a gente tem uma referência daquilo que foi determinado como bom como ruim e nós temos as sensações de interação o corpo informações a respeito do mundo, mas também nos transmite é, com as informações, condições que a própria mecânica da natureza, se nós acreditarmos no sistema, que a gente aprende que funciona, a própria mecânica da natureza filtrou como respostas que funcionam ou não nos nossos instintos. Então, se você faz algo que é ruim para o seu corpo, o seu corpo reage. Se você colocar a mão no fogo, você vai sentir dor e vai recolher a mão por reflexo. Não é assim? Então, se você ficar curioso com aquela coisa brilhante, colocar a mão, você vai ter o reflexo de recolher a mão hora que tem é um sistema de preservação mecânica, é um programa básico na máquina, que você tem dificuldade de modificar, é possível modificar, mas você tem dificuldade. E isso faz parte do que a gente entende como o caminho da evolução, o sistema evolutivo. É uma coisa para você pensar. Que isso é só um modo de existir. Animais diferentes operam de maneiras diferentes e têm instintos compatíveis com as suas operações. Nós não conseguimos gerar um modelo social prático. Compatível, por exemplo, com vida marinha. Diferentemente dos peixes e dos mamíferos marinhos, nós nos deslocamos predominantemente na superfície. Nós conseguimos olhar para cima e para baixo, não, conseguimos ir para cima se não houver um caminho de superfície. Você precisa de uma escada, de uma rampa, de uma madeira. Né? nem que seja de uma gilete, para é você mudar lugar. Já o Você precisa de um suporte de superfície. Você pode gerar uma máquina que interage de alguma maneira com o ambiente que te faça uma nova superfície. Se você vestir aquelas turbinas a jato que agora são um novo modelo do Brasil, né? Parece Parece que tem duas turbinas de ventilador dos lados. O senhor de longe parece que o cara está de asa, basicamente isso é aquele drone gigante que senta dentro. né? Mas é o princípio de atração por vento aquilo é a nova superfície você não está ficando leve você tem um arnês preso no seu corpo distribuindo a relação de troca entre um mecanismo de elevação que vai usar o ar como meio e vai te afastar da superfície da terra, porque é uma superfície nova não está chegando, uma superfície do arnês e um mecanismo de elevação não é diferente ficar pendurado numa corda usando um arnês ou simplesmente pendurar alguma corda, né? segurando para alunos. Não é diferente. Você só tem uma nova superfície de contato, uma transferência de energia. Então é. coisa você pensar. Será que se os primatas. respirassem embaixo d'água e nadassem com a mesma facilidade que andam na terra se desenvolvessem não no formato de peixe, mas não tivessem uma forma híbrida podendo entrar e sair. Será que o ramo né, dos, dos que virou a humanidade teve uma outra visão de mundo? Por desde sempre poder controlar a altitude dentro da água. E se nós tivéssemos desenvolvido corpos com asas parecidos com os pássaros? Será que nós pensaríamos diferente? Se o ar fosse a nossa superfície de contato e não o chão nós pudéssemos nos deslocar livremente pelo ar será que nosso ponto de vista nossas relações seriam diferentes? se a gente tivesse a facilidade de ocupar o oceano em diferentes profundidades se a gente tivesse como ocupar o ar em diferentes altitudes Será que nós teríamos tido as mesmas guerras no passado por humanos? Será que nós, não confinados aos territórios limitados por rios, limitados por penhascos, sentiríamos a mesma necessidade de defender pedaços de terra? preciso me conformar com um universo em que num planeta chamado Terra, na periferia de uma galáxia que a gente chama de galáctea, me dá a única possibilidade de ser alguém que está limitado a superfícies preso pela gravidade. Incapaz de viver em outro meio que não seja o ar, mas incapaz de usar o ar como meio de transporte. Que precisa de artimanhas para se deslocar temporariamente na água, de preferência na superfície. Por que isso é a única possibilidade? É uma coisa para pensar. Será que essa limitação não pode ser um parâmetro de experiência? Sabe que hoje a gente trabalha com inteligência artificial e com computação? E a gente tem sistemas que a gente chama de aprendizagem de máquina. Você cria sequências de ações, algoritmos, que são compostos por diferentes programas. Né? Cada programa tem o seu algoritmo próprio, a sua receitinha de funcionamento. Se encontra isso, faça aquilo, se encontra aquilo, faça isso. Mas algumas são interessantes. O ser humano está começando a adotar esses sistemas com tanto detalhe, com tanta capacidade de análise. Comparação, uma complexidade tão profunda de comparar as coisas, comparar dados, comparar 200 iunos em um nível muito profundo, é profundo em quantidade, é tão diferente do que nós fazemos no nosso termo que basicamente são ativações de neotransmissores em estado zero e um, só que uma quantidade enorme, para cada dos trilhões. Estamos chegando na computação a fazer coisas muito parecidas mas as nossas necessidades que você pega uma, um algoritmo que vai comparar dados e aí você joga um monte de dados para ele e dota a máquina a capacidade de encontrar padrões sabe o que é interessante? que a gente tem dificuldade de fazer um sistema que aprende tudo sozinho. Mas um sistema que aprende, qualquer coisa, que e encontra padrões. Joga um pacote enorme de dados, que hoje a gente tem Big Data, por exemplo, tudo que foi coletado sobre as buscas que foram feitas no Google durante as últimas 24 horas, no fazia Aí você colocar lá, vai encontrar um padrão. Aí vai encontrar... As palavras mais buscadas, os textos mais buscados, quais são os sites mais clicados, os menos clicados, o que não se repete, o que mais se repete. Ele vai destacar tudo. A máquina não vai fazer sentido. Mas ela vai destacar essas coisas. Você quer que essa máquina faça algo específico? Você precisa ajudar a máquina. Você precisa supervisionar o trabalho. Aí você limita. Eu quero que encontre repetições de um certo tipo. Eu quero que encontre repetições que mínimo tantas vezes. Ou o que é interessante, você separa para a máquina o que é entrado e o que é saído. Porque nem isso a gente faz. Quando a gente vai ensinar uma máquina do nada, você nem ensina o que é entrado e o que é saído. A máquina tem que descobrir sozinha. O que, que a pessoa digitou, ela não sabe, você não informa para ela o, que, que, é, o que, que alguém digitou e o que, que deu a de resposta. Você joga tudo em um dado. E às vezes o objetivo do que você fez é que a máquina descubra sozinha, e a primeira coisa que ela vai fazer separado, é separar, tem dado que sair. Aí ela vai achar padrões, ela vai tentar reconhecer. Se a máquina vai errando, e conforme a máquina vai errando, os programadores vão alterando o sistema... Para ela começar a entender o que é entrada e o claro, que é saída de uma maneira mais eficiente. E isso vai dando um ponto de supervisão. Quanto mais eu estudo esses sistemas, mais eu acho interessante o paralelo de que o nosso sistema é supervisionado. Nós estamos limitados ao deslocamento da superfície. Nós vemos um espectro de nós sentimos dentro de um limite muito pequeno as coisas. Só o tato, só o alcance da pele. A audição, só aquilo que chega como vibração mecânica acima de uma certa quantidade de energia. Luz, só um certo espectro vindo na direção dos nossos olhos com um certo mínimo de energia. Tudo muito limitado, tudo muito recortado que é muito interessante e que os as pessoas que acreditam que há, uma, há algum criador os chamados criacionistas defendem um design inteligente não, isso indica que o projeto
1: não é? foi feito
0: por um, um ser inteligente por uma divindade, por Deus que tinha um objetivo o um ser humano é um retrato desse objetivo. Hum, é um retrato desse objetivo. Que a pessoa geralmente não sabe qual é o objetivo, mas fica. Mas o interessante é que quando a gente olha o modelo de funcionamento da natureza, parece um sistema de aprendizagem supervisionado E se for esse o caso, é um pouquinho diferente de você considerar uma divindade. Talvez seria a questão de você considerar um sistema que o que a gente está conseguindo fazer agora são programas que se modificam a si mesmos. Sistemas autoimplementadores. Algoritmos auto-evolutivos, gente. Será que nós não estamos reproduzindo na microestar, os nossos computadores de acordo com as necessidades criadas por nós mesmos, um reflexo daquilo que talvez nós sejamos? Que isso que a gente entende como algo físico, talvez seja muito menos físico do que parece? Será que, da mesma maneira que os zeros e uns numa máquina geram sons, saem um alto-falante, imagens que aparecem numa tela, num display, num num projetor, numa matriciação tridimensional de algum tipo? Será que o que nós chamamos de espírito não seria o equivalente a um e O que a gente entende como realidade, que alguns já chamaram de ilusão ou maia, não seria uma construção realmente da aparência desse resultado de operação do software? Hoje nós criamos personagens artificiais e damos a eles capacidade de escolher certas coisas de acordo com o que os jogadores fazem dentro de um game. E esses personagens podem ter comportamentos muito complexos que não são pré programados com comportamentos que são apreendidos a partir das ações dos outros jogadores e das outras inteligências artificiais dirigidas nada complexo mas comportamentos mesmo assim que quando vistos por alguém parecem vir de uma inteligência mais profunda do que aquilo foi programado para ver pode ser que nós mesmos não temos uma aparência de inteligência maior do que nós também temos, será que nossa aparência de consciência é o que nós somos? Estou colocando o questionamento a natureza da nossa realidade. Por quê? Para dar um pouco de perspectiva. A gente precisa de perspectiva, gente. Nós não sabemos o que nós somos. Nós não sabemos o que nós somos nós temos experiências não dá para falar muito além disso é muito interessante que quando você mede as coisas no mundo você está medindo a aparência das coisas e se satisfazendo com isso quando você olha para alguém e acha essa pessoa bonita significa que essa pessoa é boa e se você tem a noção de que não necessariamente todo mundo vai achar aquela pessoa bonita e não necessariamente o que você considera bom é o que o outro considera bom né? você começa a colocar em questão né? como que você consegue medir as coisas no mundo se você não reduzir os parâmetros de medida àquilo que você prefere, aquilo que você gosta isso coloca em questão toda a nossa metodologia científica que funciona até certo ponto enquanto você não aprofunda as perguntas enquanto você está comparando aparências com aparências aparências de ser com aparências de comportamento mas quando você tenta descobrir algo sobre o ser e a origem do comportamento você se separa com sérios problemas personagens, essas pessoas que nós percebemos ser, nos lembramos de ser, nós, e se nós somos mais do que isso, não só porque somos espíritos, mas se nós somos os sonhadores. E se isso realmente for um sonho? Mas um sonho de algo que não parece isso um sonho de possibilidades é algo para a gente pensar quando você começa a questionar tudo em volta a melhor coisa que você pode fazer é olhar para a coisa prática o que você está sentindo agora? essa grande viajada que eu fiz aqui provocando vocês alguns se perdem no caminho ficam com sono outros pararam de não, esse canal está viajando eu quero questionar você nessa viagem eu estou tentando fazer você viajar junto comigo estou tentando fazer você questionar a natureza da sua realidade para você ver como é importante esse momento como é importante o que você está fazendo a cada instante. Não tem ação menor no mundo. Tudo é importante. Não tem uma separação. Ah, aquilo é uma coisa importante. Isso é menos importante. Cada momento em que você está vivendo é um momento de vida. É um momento que você pode. É um momento que você faz. É um momento que você é. Esse instante é importante. Não importa as teorias que eu use para justificar e para explicar, a experiência de ser, de estar vivo agora, ela é única, ela não se repete e ela é substituível Não ceda a sua vida. Não abra mão. De todas as maneiras que você puder, se aproprie da sua vida. Para pensar nisso. Sua vida é sua? e isso é sério eu não estou falando só de ah, submeter a um contexto a sociedade você pode agir de acordo com o que os outros falam se você realmente escolheu fazer isso e continuar sendo autor da sua vida se você escolheu isso mas quando você acha que não tem opção a vida não é sua quando você sente que não tem escolha tá está fazendo algo porque não tem outra coisa, não tem como fazer, aí você perdeu a sua vida. Você já morreu e não viu. É bom pensar nisso, é pensar no contexto que nós chegamos agora, voltando para o começo da palestra. Nós construímos o mundo que nós estamos agora, cedendo abrindo mão, fazendo meu guiar, não refletindo sobre o passado e nos ocupando do futuro de uma maneira pouco saudável, sem olhar para o como agora vai construir meu próximo momento. o que que está te movendo para as escolhas que você tem feito da onde vem você está escolhendo por você você está agindo por você em última instância o que você está sentindo agora é mais real do que qualquer coisa que venha do passado da tradição que você está sentindo a é cada instante é a única prova que você tem para você mesmo que você existe de que você faz alguma coisa no mundo de que você existe, de que o mundo existe é a realidade do instante a gente pode vir achar teorizando um monte de coisa mas você está sentindo alguma coisa agora nem seja só e isso é seu Mas o que você vai fazer com isso? A gente não tem dúvida, dormiu. Mas escolheu? Escolheu dormir? Ou está dormindo contra a vontade? Cedeu ao instinto do corpo? Nesse momento, se eu tivesse me microfone e deixava cair brincando, mas é para pensar mesmo. É a hora de você dar um toque em si mesmo.
2: Só uma coisa. Você encontra essa parte só voltando. Só uma. Nossa. Não, mas aí você vai... Não sei se eu entendi bem, mas por que você vê limitação para um controle? Porque você colocou a limitação, daí você já pulou para um controle. Eu não consigo ver limitação, o controle, senão como um mecanismo naquele, momentâneo da, da falei de controle? De... Porque você disse, remeteu é, a limitação a, a algo que, que esteja sendo observado. Ou seja, quando você estava falando, você, você falei foi... de supervisão. Supervisão, é. Não falei de controle? De supervisão.
0: Supervisão não implica em observação obrigatoriamente. Supervisão, nesse sentido, é alguém com outro ponto de vista interferindo no processo. A alimentação te liga a supervisão. Então, não, 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 não é que te liga. Porque hoje a gente vê quando se cria um sistema que aprende por conta própria, enterrado, que a gente criou, que a gente participou da criação, a gente, num processo de supervisão, a gente limita aquilo que aquela inteligência tem acesso. Até.. Que a inteligência aprenda por conta própria a separar as coisas, a partir do meu ponto de vista, como supervisor do processo. Eu joguei todos os dados para o computador aprender a separar a entrada e saída. Ele ele achou os padrões, mas ele não sabe separar a entrada e saída. Ele está misturando. Ele separa os padrões e não sabe o que é entrada e saída. Aí eu começo a direcionar. Eu começo a jogar entrada na entrada e saída na saída e aí ele começa a reconhecer um padrão de entrada e saída ele começa a achar as respostas e ele começa a entender as perguntas que geraram as respostas ele começa a separar a entrada e saída ele aprende a separar a entrada e saída porque eu dei o conceito de entrada e saída sem ensinar eu limitei o acesso ao estímulo à informação Será que a nossa limitação sensorial não é um sistema de supervisão para a nossa aprendizagem? Se eu mudar o nosso acesso sensorial, se eu colocar a possibilidade de voar ou de nadar sem restrição para um corpo humano, será que o desenvolvimento da inteligência humana teria sido igual ou seria diferente? Seria diferente? Quais seriam as diferenças? Quais seriam as implicâncias? Será que as experiências seriam suficientes? o que quer que seja que a experiência humana gera deu para entender a proposta? esse aí, o o alarme da hora de eu boca é isso (risos) acontece, não fique tão vermelho vai dar um treco
1: eu esqueci
0: a a nossa então eu coloquei controle eu coloquei supervisão a supervisão ela não está lá porque ela quer controlar ela quer ter um resultado ela não controla a entidade o que que ela está controlando? aquilo que a entidade tem acesso e eu estou questionando fazendo um paralelo Nossas percepções são limitadas. Será que isso não é, por si, um sistema de supervisão? Porque dá para imaginar, se consegue extrapolar, que um sistema cognitivo diferente geraria
1: uma humanidade diferente.
0: Na nossa experiência específica, dá para fazer uma conexão aqui, recortando com o extraterrestre ou o aerobáquato. Mas é um pouco mais fundo que isso, em termos de existência de vida, em termos de existência de um mundo físico em relação a a, essas dimensões, com outro número de dimensões, relações espaço-tempo. Dá para fazer um
2: monte de estaculações.
0: Fazia um esforço imenso para a gente fazer física. E
2: escapou as coisas também. O tempo é uma coisa que muda tudo isso daí. Né? A relação como você vê, fazer dos eventos, mexe tudo, né? É, Nisso eu vejo uma limitação. A gente chega até um ponto e depois você começa a mexer no tempo com relação a isso aí. Brota um monte de. pode brotar um monte de. É jeito.
0: simples, a gente só sempre a gente descobrir como mudar a escala de tamanho, a gente muda a realidade que a gente percebe. No momento em que a gente descobriu é, como modificar a, a, o trajeto da luz com lentes, a gente construiu microscópio, telescópio, entendimento do, do universo todo. Antes do microscópio não existia micro-organismo para a gente. As relações de causa e efeito tinham muitos estágios a menos de conexão. E só porque a nossa capacidade de ver tecnologicamente parou num certo ponto, não significa que não tenha mais mediadores. O sinal que tem é que a gente não consegue integrar a própria física. Está faltando alguma medida, está faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é, algo que nosso sistema cognitivo não nos dá a dica do que seja. Já tem coisas anti-contra-intuitivas na física computar, mas são extrapolações de coisas que a gente consegue medir e sentir. E aquilo que não pode ser medido e sentido, e que não dá para ser inferido nem com dois, três saltos de distância, como acontece com a física quântica, com a indeterminação e com a relatividade mais teneada. São coisas que a gente consegue inferir o que está fora desse campo. depende de um sistema cognitivo mais abrangente do que a gente tem à disposição. Isso que eu estou colocando. Isso, a própria limitação me parece uma supervisão. Agora, no nosso caso, a gente pode extrapolar localmente com a teoria dos ancestrais alienígenas. Agora, a gente pode colocar que a supervisão ela pode ser essa limitação, ela não é necessariamente uma supervisão voluntária, ela pode ser simplesmente o resultado da condição de algo pré-existente que a gente considera como, por exemplo, a consciência. A própria consciência não pode só conseguir gerar Sistemas cognitivos a partir de sabedoria prévia, por exemplo. E se se essa aparência de supervisão não for uma supervisão externa, mas uma teia de complexidade. É uma teoria concorrente com a que eu apresentei antes. É concorrente, de certa maneira, não, não acho que seja mais aberta. Estou colocando que ela... não é o meu, né? Não. Tem alguém hoje indo. Nossa!
1: Que é um dos seus 32
0: telefones? Não vendo
1: Oi?
0: não oh... Só para a gente ter essa perspectiva de que questionando para você pensar no momento você não sabe qual modelo explica o mundo eu consigo pensar num monte de modelos plausíveis tem alguns que me simpatizam mais outros menos pessoas com modelos fortes de crença carisma e vontade de poder criaram religiões a gente não está aqui para ganhar mais um mundo, tá certo? a gente está aqui para ponderar sobre a nossa existência sobre o nosso ser, experimentar uns um com os outros pensar, sentir, experimentar sem ficar vinculado, limitado mas a gente precisa reconhecer a limitação do sistema inerente ao sistema então tem uma
2: limitação inerente aos nossos sentidos quando você vem com o sistema novo a gente está procurando como previamente já tem o que eu prefiro eu fico procurando o furo, né? peraí, dá um tiro porque porquê não para querer, mas para querer me colocar em dúvida e falar assim, deixa eu, o que eu vi que ele está vendo por que dessa maneira cara? esse negócio esse, você, me incomoda por causa da religião mas se você for ver, pelo mesmo, pelo mesmo motivo que o Bell falou aquela vez lá, que toda a realidade interconectada já é uma relação que você fala pô, você começa a pensar nisso to, toda a relação tem interconectada na matéria, por causa da, da teoria dele ter uma interconectabilidade que ele fala Parece que tudo é uma coisa só mesmo, só separado no tempo. <risos> Isso fica complicado. Então, é uma questão da gente
0: tomar cuidado com as, os termos absolutos, todo e nenhum. Né? Esses absolutos eu tenho que uma habilidade. E, geralmente, para mim, são acompanhados de, parece que é a aparência. E aparência é aquilo que está limitado aos termos cognitivos a aparência é o resulta da interação do meu sistema cognitivo com o meio então eu tenho a aparência de todo não significa que seja o todo eu tenho que me lembrar disso e esse é o problema atual da ciência fazer afirmações grandiloquentes
2: de coisas que não são garantidas quando ele vê a realidade, parece que é um fato garantido. Um né? Quando ele vê a relação. Que é, que é então, a questão. É, dentro da limitação. É você assim. medir uma relação,
0: estabelecer que essa relação é tudo. Esse é o um problema que eu vejo na carência humana por respostas, a necessidade de estabilidade. Fala, Você quer perguntar alguma coisa? alguma coisa que não seja aparência se tudo que <risos> é a, gente... Então, é, a gente a partir da aparências, a gente infere que pode ter quem gosta quem gosta dessa possibilidade acha até que deve ter né? porque olha só que interessante para achar que tem algo por trás da aparência você precisa assumir como absoluta a relação de causa e efeito Que a aparência é feita de uma causa anterior, diferente da própria aparência, daquilo que aparece. Faz sentido o que eu estou colocando? Deu para entender o, o problema aí Então, nós precisamos, para poder pensar, de nós temos pressupostos para pensar no problema. E os pressupostos é o fundamento. E se você for procurando na base, você achar um ponto que não tem mais fundamento. É crença. É crença sem fundamento. Simplesmente é porque é assim. Aí nesse ponto você tem que parar e falar olha, não sei de onde veio isso. Aí coloca toda a cadeia em dúvida. E esse é o processo do cético. Bem-vindo à cabeça de um cético. Eu sou assim o tempo todo.
1: Estou questionando se eu estou aqui, se ele existe, se você existe Nunca, você já deu várias certezas aqui Oi? Você já me
2: colocou várias certezas Progresseu <risos> se, se você
1: interpretou essa aparência, não tem nada a ver com isso Faça faz o que você quiser com
0: a informação é. Desperto Oi? Desperto a É Desculpa.
1: Então para questionar eu. E em geral, o que vem
0: à tona? Aquilo que incomoda mais a gente então, para mim, isso é um processo de auto-descoberta. Né? Para mim, é uma síntese. Né? Eu estou o tempo todo construindo algo novo a partir das impressões e aparências. Agora, não tenho garantias. Eu vou ficar muito surpreso, como ele ficaria, se, de repente, você acordar e descobrir que você é um um, sei lá, uma lema, um, né? tá sonhando que é humano, ou, sabe, uma coisa assim, eu vou ficar muito surpreso se, de repente, é, eu me descobri código de máquina rodando num sistema, e que isso aqui é uma ilusão. Vai ser surpreendente, lógico. Mas... Isso são coisas que eu consigo pensar. Mais surpreendente ainda, isso foi uma coisa que eu nunca pensei a respeito. Mas se eu não... Vi, se eu, se eu não vi, pelo menos concebi a possibilidade de essa aparência que tem uma razão de causa e efeito em ser também tudo e não ter nada por trás, é, eu não tenho como pensar a possibilidade de que não seja Que tem algo por trás e que eu não consigo conceber. Então a gente vai para os limites. né? Ele falou: eu não sei o que tem além do limite. Eu só enxergo onde tem luz. E o máximo que eu consigo fazer são quimeras construir coisas novas com pedaços que eu já tenho. O nosso limite de criação é usar o ferramental de repertório que a gente já tem. A gente consegue. Dá um, dois, três saltos, sem referências diretas, na direção do completo desconhecido. Mas a gente para. A gente tem um limite. Quando alguém dá um salto a mais, a gente chama de gênio. E o conceito de gênio é uma entidade mágica que é cria as coisas em assim, relação com os limites da natureza. Antes de ir embora e vocês passarem a noite pensando seriamente em quem vocês vão votar amanhã, vamos fazer
1: um ratimento? <risos> <rotina. risos> é uma hora boa para acordar e ser uma révânia. É. é aquela que eu bem que eu preferia, né?
0: O que é? Não, o prazo é. você tem que usar a Renascenz, você ainda tiver algum telefone com som ou com armas aí que fala de <risos> Sempre pode acontecer, né? Esquece. A família é o meu mesmo. Não tinha nada, mas poderia ter. É só um relaxamento dirigido. Botão de trás para a gente. Agora do meio. não tem palestra. Tá? Aí, no outro fim de semana, tem o Física 2, dia 20 e 21. Tá? Para quem já fez ou o Física 1 um da Nova Realidade e da velha guarda para quem fez o um 1 e o 2 do curso antigo. Tem esse 2 agora que pode ser feito. Depois tem uma palestra minha no último sábado do mês. Tá? Dia 27. Depois... Tem feriado de novo. Aí, palestra do Tiago, dia 10 de novembro. Depois tem outro feriado. E palestra minha, no 24 de novembro. E aí, na semana seguinte, a gente tem a última palestra do ano, provavelmente vai ser dia 1º. Talvez, dependendo se o pessoal não for fazer nada no dia 8, talvez eu até faça outra palestra. Mas, geralmente, assim, já é o quando tem um encerramento, alguma outra coisa aqui, ou quando vem outra pessoa falar. Há a possibilidade da gente ter algum curso aqui, ou em 5 de novembro ou 2 de dezembro. Eu vou confirmar a minha próxima palestra e a gente vai colocar na internet. Sai da frente. Dezembro. Oi? 2 de
1: dezembro já tem.
0: Não, então, é uma possibilidade. Não está tá, tá no site colocar, é no Não site assiste. isso. Eu tinha dito para não colocar. É o um curso sobre Jesus. Então, é o que. Então, é o curso que está marcado mas é sobre Jesus. Eu estava em dúvida se ele ia acontecer no dia 25 ou no dia 2. Então eu não tinha divulgado ainda.
1: Oi? É, provavelmente vai ser um dia mesmo. É o que eu estou me programando para fazer.
0: Havia a possibilidade. Que é um outro curso novo sobre Jesus. São outros aspectos. Oi? Tem até eu presença. Presença. Pessoal, eu não sabia nem se o curso ia ter um ou dois dias. É, é, é. Legal, né? é, é. Oi? Eu achei que fosse três dias. Então, então é... Eu pois é, eu ainda não tinha fechado, eu estava vendo qual o tamanho desse curso. Só já, já se empolgou, colocou no ar. É, e tá, no que eu distribuí está escrito, né? Eu, eu escrevi lá, porque ainda não estava t- certinho que é diferente em relação... Porque eu já tenho vários cursos sobre Jesus. Eu, já fiz, né? eu, já, eu tenho pelo menos uns três cursos Esse que eu já dei. Esse é um quarto, é um outro. Esses são outros aspectos, né? é, que envolvem outros elementos. É, aí, Nesse curso a gente vai falar sobre outros processos, Jesus como Espírito, como um ser, como é que é o processo de encarnação, como é que é o processo de preparação... Como é que foi mãe, assim, do entorno, eventos, fenômenos, coisas que a gente sabe, coisas que são especuladas, relacionar com outras coisas. Eu tenho, tenho outras coisas sobre Jesus que a gente já falou e que nesse curso eu quero falar. A questão é que eu, esse curso está em montagem e ação. Eu não tinha, eu não queria divulgar, porque eu tenho um outro curso que eu queria fazer, eu sabia, eu não vou conseguir fazer os dois, sendo duas semanas seguidas. Eu não tinha decidido o que eu faria. É, e nem a duração. Né? Então, você é, já está no site surpreendente. Fica com a internet, né? Supervisor. Hã? É Supervisor. A internet é uma Preditiva é sistema preditivo. Um, é inteligência artificial. Não, pois é. É uma inteligência artificial ali. Né? E. Mas vamos lá, esse daí então Talvez a gente mude no site vamos, Isso vai, vai para o ar, lá direito Esse já está no ar, mas talvez mude Mas a agenda de palestras Acho que isso já deve estar no site também né? Isso aí não mudou Então para quem já fez Vai ter novidades? Sim, é outro curso, ele não é o mesmo É outro curso com o tema Jesus ah, é, é... Então esse curso é diferente é no... Tem novidades, sim É, outro... é outra abordagem né? Ele vai pegar alguns elementos Daquele curso sobre é, Jesus Ufológico né? uhum. Vai pegar alguns elementos do curso de Jesus Histórico é, E esse tem um lado Mais espiritual Que eu quero pegar né? bem falar um pouco de dos aspectos De personalidade, aspectos de relação Com pessoas Com a humanidade, com o planeta é um approach que eu não tinha feito ainda. Né? Uma abordagem que eu não tinha feito ainda. Tudo tá bem? Tá? Aqui eu gosto muito de estudar Jesus. Então tem sempre mais material para falar. Brigadão e a gente se vê dia 27. Para quem vier no Coxa Física, 20 e 21
1: estamos aí. Valeu.